0: Тренняя политика на радио Комсомольская Правда.
1: Что друзья, добрый вечер. Это внутренняя политика. У микрофона Никита Исаев. У нас сегодня, как всегда, Роман Карманов. Здравствуйте. Здравствуйте. И у нас сегодня, мне кажется,
2: впервые у нас женщина. Впервые у нас сегодня Снегурочка в студии. Да? У нас предновогодний эфир. У нас сегодня политическая снегурочка.
1: И сегодня в эфире внутренней политики человек, который сознательно занимается только внутренней политикой. Я так понимаю, международки ты вообще не трогаешь, да? По-моему, это единственный
2: человек, который у нас сознательно занимается внутренней политикой. Да, потому что все
1: остальные приходят и говорят: ой, вы что, не о международке,
2: вы не про и Украину. Ой, Ой я не, не туда зашел. Не туда зашел. Екатерина я
1: Винокурова, про
2: прошу любить и жаловать. Ребята, е... очень красивая Екатерина Винокурова у нас сегодня в гостях. Да. Да. Спасибо да.
3: большое, добрый вечер. Кстати, я хотела сказать, что я однажды была Снегурочкой в школе. Когда да. я училась в пятом классе, меня позвали быть первоклассником Снегурочкой. Только что... очень
2: красивые девочки бывают в школе с Снегурочками, кстати.
1: Да. такие сложные вопросы задают Владимиру Путину, а была когда-то Снегурочка еще, да, Как прошел вот этот момент, вот этой трансформации?
3: Ну, слушайте, на самом деле, мне кажется, что в душе каждая девушка все равно остается Снегурочкой, Золушкой. Это наши любимые архетипы. И даже когда мы задаем самые зубастые вопросы или строим какие-нибудь самые ужасные каверзы, на самом деле мы в душе белые и пушистые.
1: Ой, прекрасно. И делаем
3: все столько из лучших.
1: Ну, а мы сегодня, собственно, действительно подводим итоги нынешнего года. И, собственно, планов, наверное, пока строить не будем. Попробуем понять, что же явилось событиями года во внутренней политике, потому что во внешне уже понятно, Валерий Федоров, директор в обозначил, что самое главное событие – это победа в Сирии, а потом с огромным отставанием, но все равно второе место – это Крымский мост, дальше, значит, Олимпиада или что-то еще. Но у нас, собственно, внутри страны тоже что-то происходило, и, может быть, кто-то что-то не помнит, мы попытаемся вспомнить, что происходило конкретно, как это, как это изменило какие-то тренды в целом, на что нам рассчитывать в будущем. Наш студийный номер телефона – 8 800 200, ровно, 200, 97 02 – WhatsApp 8 967 200 ровно 9702, Вайбер такой же, звоните, пишите и скажите, что для вас было событием года и было ли что-то, да, и вообще какие у вас эмоции от этого года существуют. В общем, уже пора подводить итоги, потому что начиная с завтрашнего дня все-таки, а это уже больше похоже на выходные. Екатерина, что для вас явилось итогом года во внутренней политике Российской Федерации, не итогом, ну главные итоги?
3: Нет, ну, безусловно, я считаю, что главный итог – это Прошедший вчера выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок. Да, то есть, у нас на самом деле политический-то год у нас как раз не заканчивается, а фактически старт ну, фактически он закончится только в марте. И мне кажется, что самое интересное в этом вот выдвижении, да, и в том, что, ну, я не думаю, что кто-то из нас, присутствующих или слушателей, сомневается в том, что Путин выиграет эти выборы.
2: Мы очень переживали. что выдвинется или не выдвинется и вообще да, вот наконец-то а... отлегло. Вы...
3: Во-первых, да, была сплетни, что он не будет выдвигаться, что он, что он просто устал, да. И сейчас одно из объяснений, кстати, с которым я вот сама внутренне согласна, которое дает что задача путина этого срока это фактически обеспечить транзит к россии после путина и мне кажется что вчера мы с вами вступили в интереснейший период новейшей истории, период транзита от России Путина к России после Путина. То есть мы станем
2: свидетелями этого, извините
1: за слово. А не длинный транзит. Шесть лет для страны транзит. Ну, у нас за, за, 5, за пятилетки там города строились, а за шесть лет мы какой-то
2: транзит обеспечиваем. Ну, это же такая ответственная позиция. Вот взять и обеспечить транзит. Ну, то есть... Люди не очень нас понимают, что ну, такое транзит. По-русски скажите. Переход.
3: Путин сейчас должен обеспечить фактически создать э, все механизмы того, как Россия будет жить, когда Путин уйдет. Потому что я думаю, что 2024 год, или, возможно, кстати, даже там раньше какая-нибудь операция, преемник в стиле Блицкриг, -блиц ну, тут можно много фантазировать, но Путин, он уходит. И задача, мне кажется, Ой, очень вот важна. Можно вырезать
1: Путин, он уходит. Вроде подал документы.
3: Хорошо, Путин остается, чтобы уйти. И мне кажется, что очень важно, что это речь идет не только... Только а то будет сам Путин, да, там вот персонально. Я думаю, что какой-то статус отца там нации все равно, ну, в любом случае, он пожизненно будет с ним. Но задача обеспечить институциональный транзит, да. То есть, как без Путина будет работать парламент?
1: Как же мы без Путина-то? А? Как будет парламент работать без Путина? Мы-то как с вами без Путина будем. Жизнь-то не остановится, планета не остановится. Так вот, вот в этом мы. и
2: задача, понимаешь, сделать а так, чтобы мы, мы как-то вот с этим... Люди, мне кажется, без, привыкли к мне этому, кажется, понимаешь, без Сталина еще люди,
1: без Сталина люди не привыкли. Как ушел он 5 марта 52 -го года, так и, в общем, провожаемый. его.
2: Некоторые думают, что еще и вернется. Может. Да. Ну, скажите, а что нам Путин
1: вообще оставил, если можно так вот сказать, перед своим да, транзит, подождите, транзитом? подождите, подождите, он еще пока, ну, ладно, мы, пока,
2: мы пока все осталось, это, Хорошо, это, это пока... только транзит, Хорошо, что сделал Путин? В
1: 2017 году.
3: О, как выдвинулся в президенты, конечно. Ну, ну а может
2: ну, быть, для страны ну, что-то
1: тоже, значит, кроме для себя, выдвинулся?
3: Ну, на, 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 на самом деле, да, что, 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 что происходит да, в, в начале вот этого это транзита? Первое, что очевидно происходит перенастройка различных общественных институтов. Например, ну, мне было интересно наблюдать за метаморфозами той же самой общественной палаты, да, или общероссийского народного фронта, задача которых, на самом деле, это строить какой-то реальный диалог с гражданским обществом, которого на самом деле, ну, который на самом деле, мы все все прекрасно понимаем, происходит де-факто крайне редко. Да, то есть... А почему
1: Государственная Дума yeah. не может проводить этот диалог? Она же должна, она является законодательным и представительным органом, и должна вести. По-моему, у нас управляют неконституционные органы страной. Вам не кажется так? А в 2017 году это еще и усугубилось?
3: Я не, я не, не понимаю, что тут можно еще
2: усугубить.
3: Да, Государственная
2: Дума. Наши слушатели вообще не понимают, о чем вы говорите. Они не понимают, что такое общественная палата? О... ОНФ, общественная палата. Я они они действительно включены в жизнь общества. Ну так, чтобы вот наши слушатели сейчас точно себе сказали, слушайте, о, про общественную палату заговорили, про ОНФ, наконец-то прильну к приемнику. Ну, Это вы знаете, на, сам...
3: на, сам... на самом деле, на самом деле я просто стараюсь во всем всегда видеть наполовину наполненные, а не пустой стакан. И мне, например, было очень интересно, что в этом году в состав общественной палаты вошла, например, такая... Замечательный совершенно общественный деятель Елена Альшанская, она руководитель фонда волонтеров помощь детям-сиротам и... И, и развернулась дети она и смысл... сироты. То она есть, развернулась. состав общественной
2: платы стал более осмысленным и рабочим. Наконец-то хоть... появились люди, которые действительно. Ты про как... починок -то свой, да и прорекламирую по чинок-то сейчас Давайте так:
3: появились хоть кто-то осмысленный. да? То есть, например, да. Елена mm -hmm. во всей ситуации, когда к ней обращаются по самым даже таким острым, да, неприятным проблемам. Например, в Екатеринбурге случилась же страшная история, когда mm -hmm. женщина женщина состоит много лет в браке у нее двое своих детей, один свой ребенок, она берет трех приемных, то есть честь и хвала, но она решает удалить себе грудь, которая достигла седьмого размера.
1: Ой. И? Э, э, и обращается в общественную палату. Потому
3: что у нее на этой почве началась депрессия нет, по внешнему виду. Нет, а потом ее вида... отобрали на этой... детей.
1: На этой основе... После да. этого детей забрали.
3: Да, забрали. да. 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 у, у нее забрали детей. И, например, Елена полетела в Ексеринбург почему
1: Анжелина Жали не забрали всех детей по этому же
2: поводу? Сейчас его а, занесло. Да.
1: В
3: общем, так этот вопрос возник. Наш Почему? студийный номер
1: 8 800 200 ровно 9702. Тут детей забрали. Знаете, по итогам года. Скажите, пожалуйста, а вот Государственная Дума, которая в полную мощь начала работать в этом году, она, на ваш взгляд, прекратила быть тем самым э, бешеным принтером? Либо все то же самое совершенно серыми людишками в количестве 450 человек, из них 343 депутаты от «Единой России», а остальные тоже в этой «Единой России», либо они, так сказать, оживили нашу политическую повестку.
3: Ну как, на самом деле, Государственная Дума, безусловно, орган, который, как только ему поступает команда от Администрации Президента, он ее выполняет, например... Да нет, может быть такого. Когда он... А что такое
1: Администрация Президента? Я в Конституции не видел подобной записи. Я знаю правительство, главный исполнительный орган Государственной Думы, Нижняя Палата Федерального Собрания. Есть еще Совет Федерации, о котором мы нечасто вспоминаем. А вот кто такой, кто такой Администрация Президента, Общественная Палата, ЕСП, или кто там еще?
3: Никит, у нас здесь да. в России замечательное выражение. Это тебе по закону или по понятиям? Есть, а, по понятиям
1: адми... администрация президента сообщает, что что-то должна сделать когда государственный у нас пауза, товарищи? Так вот,
3: да, и, короче, когда требуется, потребовалось принять поправку про СМИ иностранных агентов, она была принята в рекордные сроки. При этом, кстати говорят, когда ведется работа по действительно каким-то важным темам, при этом на тему, у которых у Кремля нету жесткой какой-то там позиции, например, закон о защите животных, то его, кстати, наоборот, не могут принять уже 6 лет.
1: А зачем их, что, их не защищают? У нас проблемы с животными или что? У нас большие. А больших... вот, кстати, Рогозин собаку топил недавно в этом. Что было бы с Рогозином, если бы этот закон приняли?
3: Вообще-то он, он ее топил как раз после того, как Путин подписал поправку об ужесточении доказаний за жестокое обращение с
2: животными. То есть он
1: на издевается над нами еще по этому поводу? И на еще издевается
2: сегодня. Дома, товарищи. Давайте, давайте к Думе вернемся. Что дальше
3: Вот, да, то есть, например, этот закон, этот закон планировалось как раз принять в, кон, в конце сессии, но его в который раз заиграли, Друзья мои, после
1: рекламы 8 800 200 ровно 9702, после рекламы мы продолжим и про животных, и про итоги года. Звоните.
0: Внутренняя политика. политика на радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, продолжаем. Микрофон Никита Исаев, Роман Карманов. И в гостях у нас сегодня Ж... в истории. Впервые в истории. Э, в, нашей, в, нашей в нашей истории нашей впервые, впервые, да, да. Женщина, э, снегурочка, э, красавица, Екатерина Винокурова журналист, э, политолог, э, да и вообще знает все. Мы сегодня Спорт обсуждаем итоги года. Комсомолка это совершенно естественно здесь не бывает на радио ну, все, да, продолжаем, да, да, все продолжаем. Угу. Так вот, э, а, мы да, сегодня да, обсуждаем да. итоги года во внутренней политике. Мы не касаемся Украины. Сирии, то есть мы знаем, что это самое главное, разумеется. Мы Можете немного... выключать радиостанцию? Да, немножечко пройдемся, потому что у нас здесь происходило. Так вот, есть ощущение, что в этом году обострилось вот этот раскол общества, связанный с верой, с церковью, со Сталином, столетие, значит, русской революции, разделение общества на красных, белых, голубых, зеленых. Да, просто есть
2: такое ощущение, что весь год наш народ кто-то сильно развлекал, а... да, то, ну, да. бросая а... постоянно различные информационные поводы.
1: Слушайте, есть звонок. У нас, а после этого тогда я за Олег Москва Олег э, Добрый вечер Та, прям коротко скажите вечер, вас... доб...
0: Да да Добрый вечер уважаемые ведущие Да добрый, я вечер. Хочу добрый сказать, что... сейчас как вы сказали о переходном периоде Путина вот именно сейчас задача подготовить
2: кандидата, который будет дальше крышевать олигархов, чтобы а. дальше грабить страну вот это этот процесс очень будет трудный я думаю что идет вся эта как зовут вот этого человека
1: как зовут этого
0: а, вот эти... А, а это будет трудно. Это, во-первых, тандем, это Медведев и Путин. Все mm. говорят, Правительство наезжает на, на Путина, но это чушь, конечно. Это тандем.
2: Спасибо. Поним?
1: Спасибо большое. Кать, ну вам отличный пас. Че, тут как бы прям только вот разворачивайся. Ну прям вот полминуточки, а потом перейдем к расколу общества.
3: Слушайте, ну мне кажется, да, что мы тут можем поговорить... Э... Вы думали,
1: что вы тут на другом радио? Это комсомольская правда, у нас здесь можно так говорить. Да?
3: Нет, мне кажется, просто тут э, можно за что зацепиться и поговорить о том, что как раз... Идет Идет обострение борьбы с коррупцией. Угу. Это тоже один из трендов уходящего года.
1: Что, проблема с борьбой, кто обостряется или обостряется активность в борьбе с коррупцией.
3: Ну, у нас посадили члены правительства вообще-то, да. бывшего, конечно. Это как да. бы, это да не Исаев обострение. Не в курсе,
2: он просто в, да, в Иса... телевизоре. Он не никогда, ничего. Ему некогда просто... смотреть
1: телевизор, потому что он в Ему методичку или. здесь дали, он зачитывает, просто как попка дурак. Ничего страшного, давайте, да. давайте Никита, давай, давай, у нас давай, в этом
2: году
3: угу. получил 8 лет строгого режима. Да. Вот буквально недавно бывший министр Алексей Алексей Улюкаев в которого обвинили в получении взятки от главы компании Руснефти Игоря Игорю Как ты
1: относишься к нему? Он добрый дедушка, который стихи пишет, похудел и изнемог или как или все. Я считаю, что мы не
3: можем оценивать политиков в категории добрый дедушка, хороший, хороший парень и так далее. Я считаю, что это неправильная оценка. По делу
1: суд его обвинил в
4: этом.
3: Ну мне сложно анализировать. Тут защита Улюкаева выбрала линию гнуть линию, что это является личным политическим заказом Сечина против него. На мой вот, на мой взгляд не профессионалы линия Получилось не очень удачно, потому что 8 лет. Хотя, пока приговор еще даже не прошел обжалование. Возможно, я, кстати, думаю, что ему скинуть. Я сама ожидала, что будет мягче. И плюс у нас в новом году у нас пачка губернаторов сидит в СИЗО.
2: Пачка. Пачка. Угу, так. Это. Реальная борьба с коррупцией? Вот вопрос, Или... да. Ты
1: считаешь, что это борьба с коррупцией? Это да так, просто сигнальчики друг другу в элиты их там передают приветы.
2: Я считаю,
3: что реальную борьбу, борьбу с коррупцией наши элиты используют для передачи сигналов друг другу.
1: Прекрасно, хорошо. Катя, выкрутилась отлично. Итак, что происходило с нашей верой в этом году? Что такое Матильда? Что за поклонская, которая депутат, кстати, Государственной Думы, у которой... Она пришла со
3: законодательной деятельностью. Все,
1: да. И она, по цитируемости, обошла своего начальника, председателя Государственной Думы, лидера... Вернее, не лидер партии, извините, а, э, так сказать, возглавляющего в том числе партию большинства, да по большому счету, Вячеслава Володина. А мальчик Коля, который тут под Новый год нам рассказал, что надо простить немцев. Э, да и вообще вот эти все вопросы с патриотизмом либо как-то увядают, либо как-то обостряются, куда мы дальше пойдем? Общество это расколется и пойдет стенка на стенку.
3: Никита, мне кажется, что тут включается так называемый эффект маятника, когда э, все, ну, по все последние годы начиная с 12 на самом деле, маятник качнулся в сторону таких вот патриотов, государственников, охранителей, принимались соответствующие законы, там, об, защите, об, об оскорблении чувств верующих, о запрете гей ну и прочее, затрагивающие, скорее, не какие-то реальные аспекты нашей жизни, а морально-нравственные категории. И логично, что когда маятник достиг какого-то вот пика, да, сейчас он должен по всей просто по законам жизни качнуться немножко в обратную сторону. Мне кажется, что Кремль сейчас пытается взять курс на нормализацию какую-то общественной жизни.
1: Отменят закон о защите, ну, вернее, будет защита прав геев теперь, или как?
3: Защиты прав геев, я думаю, не будет, но я очень надеюсь, что будет частично декриминализовано оскорбление чувств верующих, потому что это ненормально, когда, например, человек постит в Фейсбуке картинку, изображающую нападение викингов на Великий Новгород древний, ему говорят, ну, это же оскорбление чувств верующих, смотрите, у них церкви пылают. Ну, mm -hmm. да, то есть я считаю, что вот, вот этого от этого идиотизма надо, безусловно, избавляться. А, с другой стороны, я не уверена, к сожалению, что наше общество не настолько раскачано, да, и не настолько расколото, вот о чем вы как раз говорите, что еще не поздно. Потому mm -hmm. что вот с той же самой Матильдой государство же постоянно давало окорень поклонской, что не надо, что это кино. Кто это говорил? Э -э во-первых, сам, во а, во сам Путин, когда Путину спросили об этом на прямой линии вопрос uh -huh. еще в апреле. Путин же ответил очень осторожно, что я бы не хотел вмешиваться в эти вопросы, но я считаю, что там учитель хороший режиссер. Ну, то есть uh -huh. он очень аккуратно не встал на сторону Поклонской. Uh -huh. а, но мы увидим, видим, что осенью охранители раз за разом не слышали никаких окриков, да, uh -huh. уже вот, которые шли. И в Петербурге произошел поджог в студии учителя, после uh -huh. чего пошло уголовное дело против так называемого христианского государства, но по-моему запрещено сейчас. А, я думаю, что он сейчас запрещено и признан а, а, а
1: Милонов вообще тоже депутат Государственной Думы и тоже такое. О вот, нет, экстр... нет.
3: Милонов хитрее, ну О, что. Он
1: не депутат Государственной Думы. Он
3: депутат Государственной Думы, но он гораздо хитрее Поклонской.
1: <laughs> так. Послушайте,
3: Милонов в свое время работал помощником Старовой и я склонна вообще трактовать все его поступки, как то, что он стал таким вот гиперохранителем, чтобы ему забыли вот это все его прошлое. Как, кстати говоря, и Ирина Анатолиевна Яровая. Mm -hmm. Есть же ну, поковырка, что самый ярый охранитель получают из бывших оппозиционеров. Да. Я думаю, что Милонов очень хорошо в это все играет, и что ему, я думаю, как раз было обидно наблюдать, что наконец-то вот хайп на всей этой теме достигает максимума, но хедлайнеров становится не он,
1: да. а И поэтому он прокурор. взял образа и, и пошел. А вот гаишники, которые шли и, и, значит, по дороге, и, э, значит, молились за то, чтобы не, не было ДТП, это не сумасшествие еще или что это?
3: Я считаю, это
0: сумасшествие. Да?
1: А у нас из Липецка есть звоночек. Василий, здрасте, скажите, итоги года, что думаете по этому поводу? Добрый вечер, Добрый.
0: уважаемые ведущие. Конечно, мне приятно слушать барышню с таким оптимизмом, но все-таки откуда она не берется? Она не пыталась где-нибудь в глубинке от Москвы попытаться устроиться на работу, или устроившись на работу, получать зарплату там 15, 12, 18 тысяч, или хоть попытаться найти работу. Ведь то, что преподносится в Москву туда, ложь, самый настоящий идет с региона. Ложь этой лжи верит.
1: Но у вас Я... отличный губернатор, с 8 марта прекрасно всех поздравляет, уже 20 лет почти правит. Что, он неправильно в Москву что-то отчеты сдают? У,
0: у нас Соловей Липецкий. Угу. Сделайте что-нибудь... Пусть проверяют, как мы здесь живем.
1: Не надо верить этим сказкам. Спасибо, спасибо, Василий. Катя, скажите, а люди стали жить, по твоему мнению, в этом году лучше? Потому что я вот этот звонок очень угу. симптоматичный, он очень показательный. Да. Вот Путин, который идет на новые выборы, он с каким бэкграундом экономическим идет? Нам сказали, что мы встали с колен, рецессия закончилась. И к светлому будущему с новым фаворитом Максимом Орешкиным, который ведет нашу экономику после севшего Алексея Улюкаеву, в, в веселые дали. Я будущее. в
2: качестве ремарки все-таки э, скажу, что у нас в студии сегодня находится не только очень красивая девушка, но один из самых суровых политологов да, нашей, с скажу, вами, да. нашей с вами современности. Да, я думаю, давайте, если вы хотите, если хотите в этом убедиться, зайдите к ней в Facebook и почитайте посты, которые она пишет. Так,
1: Кать, скажи, с каким бэкграундом экономичный Путин прошел 2017 год? Людям легче стало?
3: Ну, на самом деле, что касается звонка Василия, я хочу сказать, что звонок действительно монопатичный, что я на самом деле, кстати, кстати, довольно много бываю в регионах. И я вижу, что люди не стали жить лучше. Но самое главное, люди теряют как раз то, о чем сказал Василий, даже надежду на то, что может стать лучше. Я считаю, что тут два фактора важные, да, которые нам надо учитывать. Первое, что Путин последние годы был сосредоточен полностью на внешней политике. И в итоге у нас на том же самом телевидении воцарились бесконечные годы Украины, да, когда у нас, например, в прайм-тайм ругают украинские тарифы ЖКХ.
1: Uh -huh. То есть, я и, считаю, что... и обсуждают отношения Занзибара и Украины. Да, это... что я
3: считаю, ну, это просто безумие какое да? И у людей, естественно, начинает накапливаться раздражение. И люди говорят, ну подождите, мы понимаем, в Сирии мы победили очень, очень хорошо, обратите внимание, а вот мы, мы, мы есть мы. Угу. И сейчас я считаю, что у Путина очень жесткая ситуация, на самом деле она гораздо жестче, чем кажется, потому что если он к этим людям лицом не повернется, да, от более, может быть, интересных там Сирии, Трампа, там Украины и все, то развитие ситуации может быть в ближайшие годы неконтролируемым, да, потому а что...
1: ты удивишь основания, что он развернулся к своей стране, или все-таки мы продолжим? эту международную геополитическую активность.
3: А это, собственно, как раз увязывается с тем, про что я заговорила про транзит, да, потому что я считаю, что проблема Путина в том числе в том, что нету никакого механизма хорошей обратной связи. А вот может, просто удобно, да, удобно рассказывать, а, а, а как же вот эти бомбить? инструменты
2: ОНФ как раз, общественная палата и так далее, они не осуществляют этот транзит?
3: Так вот это про то, про что я говорила, что они как раз, я думаю, что изначально идея была в том, чтобы они как бы выступали такими вот регуляторами, но Друзья, на практике они сейчас довольно извиняюсь, после рекламы
1: 8800 200 угу. ровно 9702 «Внутренняя политика».
0: «Внутренняя политика». Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
3: Да,
1: ну что ж, продолжаем. Внутренняя политика. Это Никита Исаев, Роман Карманов. В гостях у нас сегодня Екатерина Винокурова, политолог и журналист. Мы сегодня обсуждаем итоги года во внутренней политике. Звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер 8967 200 ровно 97.02. Мы с вами обсудили раскол общества, который в этом году происходил. Ну, Которое происходил,
2: происходил, происходил, так и не произошел.
1: Так еще и не раньше. произошел. Да, мы обсудили борьбу с коррупцией ля -ля, ля 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 Вот это все, или она, или это сигналы, или элита. И теперь Вопрос, чем идет Путин к этому транзиту власти? И вопрос следующий хотелось бы обсудить. А вот президентская кампания, которая стартанула, ведь не только же Путин подал заявление. Подали заявление такие известные и замечательные люди, как Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Борис Титов, значит… Да слушайте, ну, на Геннадий самом Андреевич... деле,
2: выдвижение Грунидина – это неожиданность или нет? Вот самый главный вопрос, интрига. Не знаю, да? Интересно, Грудинин это что? Это неожиданность, это черный лебедь как то Это коммунисты или
1: что? Он, он, нам надо идти за него или что? У нас есть еще время, еще не день тишины. Мы готовы взять вилы и пойти. Он за что?
2: Это как
3: в прекрасном анекдоте, который вот в этом году, мне кажется, отличный про то, что либерал на вопрос пора валить, либерал спрашивает куда, патриот спрашивает кого. Значит, на самом деле, выдвижение Грудинина, конечно же, это очень интересно, потому что мне, значит, опять же, кстати, тут это тоже вопрос транзита, потому что в том числе у нас происходит сейчас вообще что? У нас происходит некий кризис партийной системы, очевидный, когда э, Владимир Вольфович Жириновский, э, Геннадий Андреевич Зюганов, очевидно, уже по, состо... по возрасту просто в ближайшие же годы должны будут передать свои партии да что там говорить,
2: мы одну партию прямо и потеряли на глазах изумленной общественности сейчас, я имею в виду «Справедливая Россия»,
3: справедливую но Россию... практически. Да, Лично не верю. Я считаю, что это партия мертва, при том, что у нее есть до сих пор яркий регион... несколько ярких региональных фигур, но я думаю, что они будут искать себе какой-то новый проект, потому что они существуют в, ну,
2: ну скорее знаю, всего начали сказать. уже. Да, я думаю, начали. уже сказал ко мне бандерлоги.
3: Вот, значит, что касается КПРФ, то КПРФ, мне кажется, оказался сейчас еще перед очень интересным выбором выбором новой стилистики, потому что с одной стороны мы видим, как в последние годы КПРФ упорно делал упор, например, на фигуру Сталина, да, она повторяла вот эту свою мантру про наци... надо нациализировать там, ну РЖД нефть, Вот это все, у меня на самом деле, как и у многих людей, которые, это вызывало просто отрыв Потому что нельзя к людям в 2017 году идти с тем же, с чем вышли к избирателям в 1996 году. Потому что прошло 20 лет, изменился даже язык изменился. Мы уже говорим иначе, да. Мы думаем иначе. А, вот и, и, и на самом деле я согласна с оценками ряда политологов, что в последние годы за КПРФ как раз голосовали отнюдь не сталинисты, а. За, за нее ситуативно могли голосовать интеллигенции, инженеры какие-то, образованный городской класс. А КПРФ своими вот этими воплями Сталина на щит, хотя я знаю, что многие ваши случаи любят Сталина, она делала все, чтобы этого избирателя распугать». Так вот, и Грудинин в этом плане, как выбор более такой современной фигуры, если посмотреть на его те же видеоролики, может стать для КПРФ, опять же, транзитом... А он на
1: Сталина похож очень, кстати.
4: Не похож. Да, ну, прийдите, не, не, я прям ну, вам
1: картинку покажу, сайты, не, ну, покажу, прийдите, ну, покажу. Но, подожди, какие шансы у Грудинина? Второй тур есть шансы?
3: Нет. Я, нет я, не считаю, шанс. я считаю, что нет Точно. шансов на второй я тур. Я все-таки
2: повторю вопрос, Екатерина. Да. Вы как э, разумный человек рассуждаете совершенно верно, но у меня вопрос другой. Это... Случайность, Нет, учебный дум... лебедь, задумка. Что это такое?
3: Ну, смотрите, я думаю, что это, что это у... насколько я знаю, обсуждаться это стало еще несколько месяцев назад. Однако решение было принято буквально в последний момент. То есть там. Было еще несколько кандидатур. Значит, я считаю, что Павел Грудинин, это можно сказать, что это черный лебедь для КПРФ, прежде всего для его ядра, потому что преемником Зюганова, например, называют открыто возможным Юрия Афонина. И, безусловно, Грудинин для вот этого вот старого обкома, который знаком друг с другом еще с советских времен или там с комсомольских времен, конечно же, это для них черный лебедь.
2: Будет ли раскол?
3: Я считаю, что Расколу... Да ну не, по... ну, не похож. Ну, Никит, ну, давайте мы вам усы пририсуем. Демонстрируют плохо мы тоже
2: слепленную к... фотожабу Грудинина, грудинина и Сталина, Сталина да. да. Ну, Никит, Слушайте,
3: давайте я вам... мы вам усы пририсуем, чтобы сказать, что мне усы... Сталина. Подожди, я
1: все-таки хочу понять. Это а это а если интересно? за Грудинина впишутся сейчас разные силы, которые пытаются вписаться? Национал-патриоты, националисты, левые силы, умеренные, монархисты. Движение «Новая Россия». А, 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 оппозиционность, движение Новой России, А если вдруг вдруг они все скажут, mm -hmm. мы идем на вы, да, мы идем э, за народ, который мучается, э, мы идем для того, чтобы составить конкуренцию Путину. Все равно второго тура не будет.
3: Никит, я, я не считаю, что монархисты впишутся
2: за кандидата от КПРФ, это будет как-то
1: Не, они же выступают, а от КПРФ ну, уже, с, так сказать, народ, полностью
2: верующие. А народ. Смотрите, у меня в руках так. сегодняшний свежий выпуск газеты «Комсомольская правда». Так. Большой репортаж в номер, на полосу, на страницу в которой есть, к примеру, вот такое. «Все стало меняться в девяносто м когда его директором выбрали поддерживать Нину Дмитриевну соседи. Ему как-то удалось привить всем культуру. Поставили красивые фонари, и лавочки у дома. Их тут же поразбивали, он опять ставит. Моему. ему «Пал Николаевич, зачем? Опять же разобьют!» А он «Когда-нибудь станет стыдно и перестанут». И перестали!» Или вот, например, а где тут выпить, закусить, за жизнь поговорить, интересуемся еще у двух парней. Нигде. Мы сами против кабаков здесь неожиданно отвечают Рома. они. трата та Все вот, понятно. Понимаете? У нас есть. Диснейленд и так далее. Слушайте, ну это то, чего ждали на самом деле. Ну, люди прочитают скажут: о, отличный парень.
1: Ну, отличный парень э, и больше ничего, как в той песне поется. У нас да есть телефон... У нас Лэн, телефонный звоночек, Дисус, пожалуйста. Храб, Москва, здрасте, Москва на проводе, Moscow Коллинг.
2: Андрей, здрасте. Добрый вечер, добрый да. вечер уважаемые да. ведущие, прекрасные гости. Я вот хотел выразить непопулярную мысль такую очень. Э
0: смотрите, вот все говорят, внутренняя политика у нас ужасная, там все плохо. А вот у меня наоборот, внутри все хорошо, у меня все устраивает. Мне есть все, что мне нужно, и даже больше. У а меня не устраивает внешняя политика. Э -э совершенно не устраивает. У нас тут серьезные провалы. Например тот факт, что меня прям вот воспринял как лично оскорбление, теперь мне даже как-то сложно с этим жить, что наши олимпийцы идут под этой белой тряпкой, унижаться в эту Америку. Может быть, большего провала вообще? В а вам не внешнего? кажется, что это
1: внутренняя политика, а не внешняя? После того, как президент
0: спортсменов...
1: принял решение разрешить олимпийцам принимать участие под нейтральным флагом, на мой взгляд, это касается внутренней политики, потому что президент разрешил национальным спортом спортсменов, спортсменов, национальной сборной.
2: Ну, я думаю, Итак, тут так. Если нас обижают, то это внешняя политика. Если мы обижаем, то внутреннюю. Внутренняя. А мы
1: кого-то обижаем. Как, кстати, ты относишься к походу под белым флагом наших спортсменов и участия?
3: Я поддерживаю этот поход, потому угу. что я считаю, что каждый россиянин — это честь и гордость, и слава России. Победа каждого россиянина является победой всей страны. Я а к этому вот отношусь
1: скажи, так. из России. А вот если бы звучало так, э, на саммит Большой Двадцатки приехал президент из россии это нормально или нет
3: ну, саммит Большой двадцатки – это все-таки чисто политическое мероприятие, а Олимпиада изначально вообще-то была соревнованием не стран, да, а индивидуальных спортсменов.
1: С каких это пор, когда Пьер Кубертен в 20-24 году сам лично отстранял Германию от участия в Олимпиаде за то, что она развязала Первую мировую войну, но, наверное, в этот момент он все эти свои спортивные принципы и разрушил. Поэтому Олимпиада всегда была политическим соревнованием, гораздо более масштабным, чем Большая двадцатка. Давайте вернемся. А какие шансы есть у госпожи Собчак? А, у нас есть тут вот Борис из Москвы, а потом мы про собчак да. Борис, здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте. Вот такой
3: вопрос очень короткий. Давайте. Мы все знаем, что рейтинг Путина да весьма высокий. Там 80-85%. Да. И это связано с целым рядом его конкретных действий. Они известны и они очень полезны. Угу. А вот скажем, если я и ваша. Редакция, где находится какое-то количество
2: людей. Попробуем проголосовать их экономического блока правительства, то uh -huh. там берется на 3%. Понятно. Так, а это но... мне кажется,
1: вот очень удобно. Да, получается, что внешняя политика Путин всех бомбит, молодец, победили в Сирии. А если внутренние проблемы, это Медведев. Удобно, да? Все, плохо вас слышно. Ну, мы, в принципе, этот вопрос обсудили. Собчак. Нет, ну
3: Борис, Борис, да. сказал, Борис сказал действительно хорошую Борис мысль. Прав. Да. Борис, Борис прав. Борис Ну, и я могу просто сказать, что правительство является в Российской Федерации традиционной ритуальной овцой, которую в случае необходимости принесения жертву отдают на заклание. А с 2008
1: по 2012 год она была ритуальной овцой правительства?
3: Безусловно, нет.
1: <связывая> Безусловно, да. нет. Вернемся
2: к Собчаку. <связывая> да, да Собчак. Хорошо, хорошо подлавил, <связывая> и про самчак, типа, да. Значит,
3: Что касается Ксении Анатольевна, то у Ксения Анатольевна на самом деле приводит очень важный аргумент, против которого, кстати говоря, у меня нет, нет нечего возразить, при том, что я не являюсь ее сторонником. Какой? Значит, аргумент следующий: что, дорогие друзья, если мы с вами не придем на выборы и не проголосуем за условно-либерального кандидата, то и Собчак наберет там 1%, то все следующие 6 лет нас будут давить танками, говоря, что «а что с вами разговаривать, вас так мало». Вот у меня, как человека, который придерживается все-таки довольно либеральных взглядов, против этого лома никакого приема нет, потому что наша власть, она очень технократична, она очень любит соцопросы, под каждое свое действие она, она говорит «вот, смотрите, ну соцопросы, вот-вот, все». И кстати, Олимпиада была исключением, кстати, только. Вот, значит, И э, тут, Собчак, она, тут Собчак права. Что касается перспектив, сколько она может набрать, я думаю, что если она повторит результат Михаила Прохорова...
1: Ух ты! Восемь с лишним процентов. В
3: 2012 году... Это не так плохо для либерального фланга, потому что это хотя бы претензии а... на попадание в парламент в 2021 году. Слушай,
1: ну, во-первых, Михаил Прохоров все-таки э, не то, что либеральный или какой-то еще, он выставлял э, некую общую оппозицию болотной. Собственно, болотное не воспринято сейчас и никогда не был ее лидером. Это номер раз. Второе, есть гражданин Явлинский, которого в прошлый раз просили не ходить на эти выборы, и ходил один господин Прохоров. В-третьих, есть человек, защищающий предпринимателей господин Титов, и, и четвертое, самое главное. Госпожи Собчак есть самый большой антирейтинг из всех. И я во всех регионах, которые бывают, воспринимаю ее как Шута Горохова. Внимание, вопрос. 8% в нашей стране Собчак это не диагноз для нашей стране.
3: Мне кажется, что тут, э, все, тут, тут, тут все, все на самом деле сложно. Да? Во-первых, э, никакой цельной болотной оппозиции, безусловно, больше нет. Э, но при этом не факт, что не образовалась за эти годы ну, новая ну, протестная общество, которую, например, достали вот эти все законы в излишнюю защиту нравственности. Вот, вот, вот это вот «будь нравственным или получше по голове», будь, э, да, что при этом транслируют чиновники, которые ведут совершенно иной образ жизни. Я думаю, что эти люди теоретически тоже Могут проголосовать за Собчак, вот по принципу. А тебе не кажется, что все-таки зреет
1: протест больше на другом фланге, на левом, на социал-демократическом фланге, на фланге, который определенным образом брошен, да, вот этими играми с Поклонской, там, с Матильдами или кем-то еще. Люди, которые там условно не получают зарплату, люди, которые живут в регионах, mm -hmm. которые банкроты, люди, которые хотят сильной руки, люди, которые вспоминают Советский Союз и так далее. Не кажется, что там все это зреет, и это все отойдет к Грудинину.
3: Никит, я на самом деле бесконечно удивляюсь вот, в течение последних э, двух даже лет, с момента, когда у нас начал лететь вниз курс рубля, ну, пошло руссень, где как бы социальный протест, он по всей логике уже должен нарастать и должен быть. Где? Э, поэтому... У нас,
1: э, 5 секунд до рекламы после рекламы. 80, поэтому я 200, думаю, что, конечно же, интересно,
3: куда... все это
0: Внутренняя политика. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Внутренняя политика на радио Комсомольская Правда.
1: Слушайте, ну продолжаем внутреннюю политику. Микрофон <с Никита <с Исаев, Роман Карманов. И у нас в гостях сегодня Екатерина Винокурова. Мы продолжаем и завершаем уже потерять. Красивое и одновременно
2: суровая. Спасибо.
1: Да, мы, значит, подводим итоги года во внутренней политике. Обсуждаем сейчас предстоящие президентские выборы, в котором потихонечку вкатываемся. Вернее, вкатываемся. Мы уже вкатились в новогодние праздники, и все уже выпивают, не уходят с корпоративов. И, может быть, кто-то сейчас не едет за рулем в какой-нибудь машине. Остановитесь. 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 Ну, как это песня. Так, итак, скажите, вот еще у нас есть один кандидат, которого мне обсудил Владимир Вольфович Жириновский. Он вообще на что-то может претендовать вот именно сейчас? Есть ощущение, что его высокий рейтинг и сейчас ожидание второго места. Это маргинализация нашего общества и превращение его... И очень тяжелый знак. Не кажется ли тебе так, что если он может занять второе место, что наше общество разочаровано во всем, что Товарищи, происходит?
2: Товарищи, второе место Жириновского – это будет результат его тяжелейшей работы, абсолютно профессиональной на посту политика. Я абсолютно в этом уверен. Последовательное. Чем никто не отличается. Он сможет сделать
1: «Лебединую песню», финальный аккорд и вот это все красивое, вот это слово.
3: Вы знаете, на самом деле очень интересные вещи происходят с ЛДПР. К вопросу, кстати, о грудине на КПРФ, что в последний год, если мы посмотрим на региональные выборы и на, вы... на результаты еще выборов в Госдуму 2016 года, то там в ряде регионов ЛДПР получает второе место вместо КПРФ. Да, понятно, да?
2: почему. Значит, Потому что они работают там. В нет, причем от... самое смешное, например, от...
3: например, например, в Приморье ЛДПР получила больше всего процента там, где она не делала ничего. А чем активнее она вела компанию, тем она получала ниже процент. Значит, мне кажется, что тут сошлись несколько звезд. Первое – это угасание вот этого вот КПРФ, которое... Не, не, не поняла, что у нее переформатировался избиратель, которая начала его распугивать. А с другой стороны, ЛДПР, по сути, она же партия классических популистов. А в мире сейчас вообще тренд на популизм. Ну, тот же самый Трамп, та же самая альтернатива для Германии. Макрон. Макрон, чистый да. популист, конечно. То есть, mm -hmm. ЛДПР, как ни странно, у вот этого стареющего Жириновского внезапно на его головой сходятся звезды. Не в первый раз в его жизни. И, кстати, даже если мы посмотрим на ту же Собчак или на первые заявления Грудинина, они тоже пытаются работать с популистской повесткой, то есть они пытаются войти вот в это поле. Ну, коммунисты очень... тоже могли
2: войти в поле популизма совершенно спокойно, на самом деле. Они все в него входили,
3: это. как они считали, очень успешно, да, со своими вот этим призывами национализировать РЖД, не понимая, что избиратель ждет, ему нужен другой популизм, этот популизм сломался, несите новый. А да, вот получается,
2: э... что здесь сошлись звезды в смысле правильного и популизма над Жириновским, а над коммунистами как-то не сошлись. А да, ну, над коммунистами не сошлись, посмотрим, кажется, что делает труда. Грудинин, кстати, Осмотрим. потому да. что интересно, если да. груди, он, а он может рассказать это... всю эту историю. Да,
3: так интересно просто, что... Мне интересно, что, кстати говоря, Грудинин может претендовать на часть электората ЛДПР вот этого вот.
1: Еще раз, я вот по, по Грудинину это задам вопрос. Если а? все объединятся вокруг него и скажут, мы идем на... для того, чтобы Путин не был безальтернативным кандидатом, сколько может получить Грудинин на этих выборах? 20-25. Может? может. Да,
2: там же анонсируются некие и патриотические силы, которые должны объединиться. Это кто вообще?
1: Это, ну, Ю... это Юрий Болд. Болдырев, Болдырев да, да, Болдырев. Квачков, говорят, тоже поддерживает из Ну вот мест. если вот
2: все эти товарищи объединятся, что будет?
3: Я считаю, что перечислены вами товарищи все-таки маргиналы, потому mm. что господин Болдырев в политике с незапамятных времен, а время таких фигур уходит, то есть неминуемо сейчас как раз идет запрос на смену поколений политиков, а не на ренессанс старых. Что касается господина Квачкова, то все-таки, несмотря на то, что у него есть там некая группа поддержки, но это небольшая, как у любого радикала. И как раз мне кажется, вот эти вот персонажи, они скорее у того же Грудинина, они скорее отберут, потому что это все атовизмы, это уходящие на А
1: если мы с тобой за Грудинина, мы с
2: тобой молодежь, красивые снегурочки. А Деда скажите, Морозы. Екатерина, есть ли среди зарегистрированных <свят> кандидатов ваш кандидат уже?
3: Я думаю, что, ну, скажем так. Можно а... не
2: называть просто вот он уже есть или нет?
3: определилась я за кого буду голосовать? Uh -huh. Нет, не определилась. Я определил, что ну, я всегда просто хожу на любые выборы. Это моя принципиальная позиция. Я не голосовала один раз в 2013 году, когда была в командировке на выборах мэра Москвы. Да, я читал сегодня. Да, вот И я определилась, что я совершенно точно иду, но с голосованием я пока не В любом не случае, придется А если кто-нибудь
1: из твоих знакомых, близких друзей, которых ты уважаешь, пойдет, проголосует скажет, я за такого-то, ты будешь это делать или твой собственный какой-то выбор будет иной. Вот Борис Надеждин сказал, я определился, я буду голосовать за Грудину. Борис Надеждин, самый главный либерал в стране, не в Государственном доме, который... Да, Грудинина.
3: Значит, я думаю, что по ряду параметров пока мой кандидат Собчак. Ну Да, при том, что я, на самом деле, у меня безумная проблемы, я ненавижу вот этих всех золотых деток. Так. Да, и когда ее мама говорит, что «мы собрали последние деньги с папой и купили ей квартиру на Тверской»,
4: я <свят> думаю, из последних
3: сил, да. сил соберите мама, папа, мне там деньги купите, мне квартиру Дверскую, почему-то не, не у меня там, да, не у, не у многих других, у родителей не
4: дайте. последние
3: собрали с мамой с
1: папой последние деньги ей на избирательную кампанию, а потом подумал, нет, ну папа то уже как бы нет, может, мама собрала последние деньги.
3: Ну, короче, я считаю, что вот эти рассуждения про то, что мы на последний день купили девочки квартиру Дверскую, это совершенно чудовищное, так. на самом деле, заявление, которое показывает, что э, Собчак в силу вот с, с Своего рождения, своего воспитания. Она не виновата, так сложилось, Но она запредельно оторвана от реального мира, она в нем никогда не жила. А почему твой
1: кандидат сообщал?
3: Потому что я уже говорила, что я очень. Меня очень утомила вот эта вся бесконечная борьба за какие-то все эти оскорбленные чувства. Нравственность и так далее, которые на самом деле исходят от людей, которые не отличаются ни нравственностью, ни религиозностью, ничем. Да?
1: А какой будет страна, если Собчак я не возглавит? Я хочу на
3: этих законов. Нет, Собчак не возглавит. Но я бы хотела, чтобы в ближайший период эти законы были отменены. То есть, в частности, uh -huh. чтобы, можно, чтобы, например, ту же самую молодежь перестали сажать за публикацию картинок о нападении викингов на древние ноги. А ты
1: веришь в ее политическое будущее? Они же все эти кандидаты говорят, что мы-то не побеждать, мы так посвятиться, сигнал дать, а потом сделаем парни и будем приходить в государственный дом 21
3: никита про собчак очень хорошо сказал журналист олег кашин еще много лет назад про то что если однажды в россии придут к власти каким-нибудь братья мусульмане то вы, вы и вы зайдете в центральную мечеть москвы и увидите женщину который истове всех молится плотнее всех закута а женщинам плотнее всех закутавшись в вникап это будет ксения собчак ксения собчак обладает удивительным качеством которое ей очень помогло сделать карьеру в шоу-бизнесе но которое спорно для политика она запредельно конюнктурно она замечательно умеет чувствовать тренды, она великолепно умеет чувствовать, что будет модным завтра, великолепно в это все вписывается, ну, как она, например, вписалась в болотный протест, и как она из него аккуратно-аккуратно-аккуратно вышла. Когда... Всех
1: подставив и сказав, что мы, я как бы не, не революционер, да, и поэтому ее не, не посадили. я не считаю, что это
3: была подстава. А посадили
1: 30-40 человек, в том числе Удальцова, которые за... расплачивались за нее и Навального.
3: Я не считаю, что подставляла Собчак, потому что я не думаю, что Собчак имела какое-то отношение к... Ну, угу. это мое мнение, я не думаю, что отношения можете ее успех на выборах. <связать> я думаю, что она будет чувствовать то, что... что, что я, она она по-прежнему будет, будет пытаться найти, что станет модным. Если вдруг в следующем году станет модным строить политические партии, и у любого уважающего себя э, э, московской девушки должна быть политическая партия, <связать> то Собчак, безусловно, будет строить политическую партию. <связать> ну, <связать> то есть
2: ощущение, что за тебя проголосовали тысячи и тысячи людей, ее внутренние никак... Слушайте, а, более... а вот, Мне кажется, она а настолько сильная
3: личность, что она не будет... Цельная, она общем, очень сильный да,
2: человек, на да, самом да. деле.
1: Роман, вот у вас есть тоже известная девушка, которую вы обычно объявляете блондинка. <связанная> да, я очень
2: рад, потому что я э, в каждой нашей программе пропагандирую тезис о том, что девушки тоже делают это, в данном случае блондинки делают это, и у нас сегодня <связанная> это подтверждено. Ну, во-первых, у нас очень суровая и красивая Екатерина Вино Винокурова. В суде, ну я А Во-вторых, у нас сегодня в эфире Соломонова э, по ТС с итогами года. Давайте.
4: Я ходила с утра в магазин пайетким по тротуаром, политым замерзайкой. Я, конечно, купила себе поедки. Я, конечно, в поедках. такая зайка. Я на жесткой диете была полгода, и от запаха в кухне срывает башню. Оливье – это быстрые углеводы, но мне кажется, что мне уже не страшно. Ногти, брови и губы я обновила, до крещения продержится там подправим. Я просила у Деда Мороза виллу, вил сказали не хватит, есть те же грабли. Революции не было, это классно, год был очень насыщенным и веселым. Из курьезов блондинки рванули к власти, а собачек отправили к бабкам в село. Наш народ поголовно ушел в соцсети, и у всех очень добрые аватарки. И теперь, чтобы лайкнули все соседи, нужно выложить брендовые подарки. И покуда трезвы, дорогие гости, нет проблем с поведением и дресс-кодом, нужно срочно зафоткаться и запостить. И хэштег обязательно. С Новым Годом!
1: Ой, прекрасно. Слушай, Кать, я вот забыл тебя спросить о самом главном. 14 мая нынешнего года ты вывела 20 или сколько тысяч человек на Суворовскую площадь против реновации, которую Москва запускала. А ситуация... Вывела не
3: я, вывела на самом деле вывела реновации.
1: Так. И да. что-то сделали? Как-то решение-то состоялось какое-то? Московские власти учли эти 20 тысяч человек?
3: Ну, на самом деле, все это происходит в бесконечном вялотекущем режиме. Более того, московские власти, на самом деле, не перестают пугать москвичей, постоянно заявляя, что реновация будет продолжена. И э, это, на самом деле, жуткая история, потому что это протест собственников, э, которые внезапно говорят, что вы знаете, у нас есть наши права, наши планы, и вы не имеете права, и не нужно нам сверху счастье. И, кстати говоря, заключая уже все, я надеюсь, что в следующем году у нас продолжит развиваться гражданское общество, и люди будут ждать не милости сверху, а строить свое будущее На сами. На этом мы
1: завершаем. С, С наступающим года, Новым, наступающим годом. новым годом. Всем привет. Новым годом. Никита Исаев, Роман Кованов и Екатерина
0: Винокурова. Внутренняя политика. Главная аналитическое шоу страны. Холоджин Михаил Холоджин Леонтьев и в команде Анатолия Кучича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа ⁇ Глав-тема ⁇